1: vous êtes déjà effleuré de quitter votre employeur pour vous mettre à votre compte de créer votre boîte ou d'en racheter une, entreprendre les Français en rêve. Enfin, la moitié d'entre eux, selon un sondage réalisé par Capital et YouGov en juin 2022, 48% des Français, tenez-vous bien, ont déjà eu envie de créer leur propre entreprise et ils sont 57% chez les CSP+. Mais que se passe-t-il dans la tête de cadres sub qui sont déjà installés dans des postes dirigeants parfois Très confortable pour avoir envie de tout plaquer pour aller se confronter à la vie pas si facile de chef d'entreprise. Et entreprendre au-delà de 45 ans, là où certaines entreprises considèrent parfois les seniors comme des collaborateurs en fin de carrière avec moins de fougue que les plus jeunes avec moins de potentiel. C'est sérieux d'entreprendre au-delà de 45 ans Quitter son entreprise après 45 ans pour créer ou reprendre une entreprise, c'est bien sérieux tout ça C'est sérieux alors que les crédits pour rembourser sa maison, payer les études des enfants sont belles et bien présents c'est sérieux de lâcher la proie pour l'ombre, hmm, pour en avoir le cœur net et bien comprendre ce que certains appellent une folie quand on quitte tout pour monter sa boîte et voir si c'est possible et comment. J'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération, Julien Odara, CEO et cofondateur de Libon. Bonjour Julien
0: Bonjour PPC, bonjour tout le monde.
1: Bonjour à toi, ravi de t'accueillir ici, à ce micro. Toi, tu as t es passé à l'acte d'entreprendre. Euh, Qu'est-ce qui t'a pris Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle mouche t'a piqué quand t'as sauté le pas
0: Alors, euh, en préambule déjà, je voudrais remercier Laura qui nous écoute, euh, qui nous, Laura ça qui nous a mis en, en, en relation. Merci euh, Laura. Et, euh, et souhaiter un, une bonne année euh, et les meilleurs voeux à tout le monde. Euh, quelle mouche m'a piqué, ça paraissait l'évidence euh, Libon, c'était une, une société, un projet plutôt, euh, qui a démarré chez Orange. Il y a un petit bout de temps, qui se cherchait un peu. Et euh, j'ai, euh, avec quelques autres, euh, fait en sorte de lui donner une direction. Et au moment où il s'est agi pour Orange d'arrêter Libon, je me suis dit que ce n'était pas possible, qu'on avait des clients, que les clients étaient de plus en plus nombreux et qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait donc continuer et, euh, et j'ai donc repris les bonnes et, euh, et, et je l'ai fait plutôt accélérer. Quand je dis « je », on est euh, six cofondateurs. Voilà, euh, la vraie euh, la vraie difficulté, se poser la question d'entreprendre ou pas entreprendre, euh, C'est pas une question que je me suis posée très longtemps parce que ça me paraissait évident. Je sais comme ça, avec du recul, ça paraît fou, mais ça me paraissait évident. Et euh, la chose qui était la plus longue, c'était de, de négocier le rachat. Voilà, ça a pris
1: neuf mois. Ah ouais, donc la gestation, euh, un, un bébé, quoi, en fait, c'est ça, à peu près
0: Exactement, un bébé et, euh, et, et, et des négos très longs, très compliqués, parce que euh, racheter un petit projet à une grosse boîte, c'est pas quelque chose qui, qui se fait. Mmh. Peu de gens l'ont fait, euh, j'en connais quelques-uns, euh, mais, mais, mais voilà, mais c'est c'est quand c'est dur que c'est bien. Ouais.
1: C'est un peu plus complexe, tu penses bah, 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 C'est surtout en expérience que, que de racheter une boîte euh, où tu n'aurais pas eu d'affect ou pas eu d'ancienneté ou au contraire, non, c'est finalement rien de... Bah, je la connaissais par cœur. Tu la connaissais, tu la connaissais trop ou pas
0: Je la connaissais par cœur. Hum. Euh, le, enfin, le projet, je le connaissais par cœur. Je connaissais bien mes clients. Euh, Libon a démarré en 2012. C'était un peu le, le wannabe Skype ou WhatsApp d'Orange. Ouais. Et... Euh, et en fait, en 2016, on est allé voir nos clients dans la rue, réellement. On leur a posé la question de qu'est-ce qui vous plaît chez Libon. À l'époque, Libon, c'était une messagerie vocale, c'était des appels gratuits, c'était euh, du, du, comment dirais-je, de, de, de la messagerie gratuite. Et en fait, ce qui leur plaisait, c'était de pouvoir appeler les fixer les mobiles du monde entier, notamment les fixer les mobiles vers les Philippines ou vers l'Afrique, pas trop cher, parce que leur famille n'avait pas accès à Internet. Et nous, ce qu'on a fait, c'est simplement recadrer le produit pour faire en sorte qu'il fasse surtout ça, qu'il le fasse bien et au meilleur prix. Et puis, on a vu le chiffre d'affaires qui grandissait. Mmh. Alors, je, je dis ça comme ça, ça paraît simple. Ce n'était pas si simple, mais le chiffre d'affaires a commencé à grandir. Et on a simplement appuyé là où ça fait
1: mal. Parmi ceux qui t'ont accompagné euh, pendant cette, dans cette aventure, dans ce rachat, dans cette, de fait de passer finalement d'intrapreneur, parce que tu étais entrepreneur à, à entrepreneur, euh, il s'est passé quoi dans leur tête Vous en avez parlé aussi parce qu'ils bah, ne sont pas tout seuls. Il y a une famille, je le disais, en introduction. Euh, on a souvent bah, un crédit pour rembourser sa maison. Il y a les études des enfants. Euh, ouais. dans, dans sa tête parce que c'est des décisions qui ne se prennent pas en solo, c'est des décisions de famille, ça. Il se passe quoi On fait comment Tu as à gérer ça comment
0: Alors, déjà, la première chose, c'est euh, au moment où le sujet est sur la table, euh, de racheter quelque chose qui appartient à une grosse boîte, c'est là que la folie arrive. Mmh. Parce qu'on discute avec la direction générale du grand groupe et, on, et, et à un moment, le sujet arrive sur la table, euh, et ben je le rachète. Euh, et une fois qu'on l'a dit, il faut le faire. Et quand on le dit, on n'y pense pas déjà, première chose. On... <rire> Une fois qu'on sort de la réunion, on se dit « oh merde euh, ». Et, 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 et la deuxième chose, c'est d'arriver à trouver le moyen de, de, de rassurer tout le monde et de faire en sorte que, que les, 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 les employés et que tout le monde soient payés. Et pour ça, il bah, n'y a pas de secret, il faut lever un petit peu d'argent. Mais pas beaucoup, suffisamment pour tenir… Euh, quelques, quelques mois euh, et, euh, et, continuer, euh, et continuer le business, sachant que le business de Libon, on l'a construit pour que ce ne soit pas un business d'investissement euh, qui perd de l'argent pendant, euh, pendant cinq ans avant de gagner de l'argent. Aujourd'hui, c'est une boîte qui est, euh, chez... qui est viable. Voilà. Donc, ce n'est pas une boîte qui perd de l'argent. Et je peux payer euh, tous mes employés euh, tous les mois sans, sans, euh, sans avoir trop de sur. Euh, trop, sans trop suer.
1: J'aimerais que tu fasses des cadeaux aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent dans ce podcast, dans MGMT Management Nouvelle Génération, qui se posent peut-être la question de passer à l'acte. Quel conseil tu leur donnerais Il faut penser à quoi pour être, pour être bien dans ces pompes C'est-à-dire Pardon. Bah, pour être à l'aise avec le fait d'entreprendre, parce qu'ils hésitent, euh, tu le disais, tu as, as franchi le rubicon, euh, globalement, globalement, il faut penser à quoi pour dire voilà sécurisez-vous, euh, il faut penser à ça, 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 sinon vous allez prendre le mur. Quel conseil tu pourrais leur donner
0: ben, il Alors, Quand on est sûr de son business et que c'est un business qui, euh, qui soit va rapporter à un moment, parce qu'il y a beaucoup d'érés, soit qui, ra qui peut euh, déjà être break-even, je crois que trouver des investisseurs, c'est pas très compliqué. Surtout des investisseurs qui vont rentrer en seed. Mmh. Nous, on a levé euh, 900 000 euros, ce qui euh, aujourd'hui n'est pas beaucoup. Euh, mais après il faut les trouver donc il faut arriver à trouver la confiance d'investisseurs qui euh, vont vous sécuriser donc en investissant et qui donc vont, euh, vont, vont faire en sorte que toutes ces questions de est-ce que je vais gagner de l'argent, est-ce que je vais pouvoir rembourser mon crédit ne se posent plus mmh. ça c'est la chose qui est très très importante et, 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 euh, et ça il ne faut pas passer à côté parce qu'aller tous les matins au bureau avec une boule en ventre en disant comment je vais faire pour payer l'école des enfants ou rembourser mon crédit, c'est
1: pas possible. Ouais, c'est pas viable ça, ça c'est pas viable. Tiens, t'as de... une question de Anne, euh... elle te demande, si tu devais le refaire, qu'est-ce que tu ferais de différent
0: Je lèverais pas d'argent.
1: Ah, Raconte-nous ça alors.
0: Bah, euh, J'ai un business particulier qui me permet de, de... En fait, je pars du principe que quand on voit quelque chose, il faut faire un peu de marge, sinon ça fait pas tourner la boîte. Euh... Si je devais le refaire, ben, euh, j'investirais, euh, je, 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 prendrais, je prendrais un prêt plutôt que de lever de l'argent.
1: Tu prendrais un prêt, tu tu tireras à la banque, lever un prêt, c'est ça, ah. plutôt que voilà. lever de l'argent, d'accord. C'est aussi une ah, façon de, oui. de gagner en autonomie Oui, oui, hum. euh, complètement. Aujourd'hui,
0: les fondateurs possèdent la, une, grande, une grosse majorité du capital. Euh, quand je vois mes, mes, mes autres copains entrepreneurs qui, eux, sont très minoritaires, je me dis qu'on a une, une grande chance. Donc, euh, donc ça c'est euh, ce que je ferais différemment, mais en, mais en même temps en le faisant et en le vendant de l'argent et en se faisant un peu diluer, etc. Je, je savais que que l'équity, enfin euh, que je la vendais pas trop cher parce que j'avais besoin de sécuriser tout le monde. J'ai aussi fait un choix.
1: Tu, tu as posé euh, une question aux participants à, à ce direct, celles et ceux qui sont avec nous en direct en ce moment même, où en enregistrant le podcast, euh, ils sont sur LinkedIn et sur Twitch. Tu leur as posé la question en leur disant « Avez-vous envie d'être entrepreneur ?» Et si oui Qu'est-ce qui vous retient euh, Je voudrais te faire réagir sur sur quelques réponses qu'on qu qu a déjà. Euh, voilà, donc il y a une remarque de, de Yann qui nous dit on se lance souvent pour des raisons personnelles, frustration, envie de prouver, et des raisons business, opportunité de marché. Il faut juste qu'irrationnel et rationnel soit bien là. Il y, y a bien de ton point de vue ce côté rationnel irrationnel aussi, Julien
0: bah, complètement. Ouais. Quand on est, quand on a un bon job dans une grosse boîte, on est bien payé. Euh... Faut vraiment avoir envie ou être un peu fou pour pour franchir le Rubicon, mais euh, quand on a 44 ou 45 ans, on se dit que c'est peut-être le dernier moment, quoi.
1: « It's not or never », comme dirait l'autre. Euh, ah ouais? Ouais, réaction aussi de Marc euh, et témoignage aussi. Il dit ce qui, ce qui le retient, euh, c'est probablement la prise de risque. Euh, il me dit « Ma génération était très peu poussée à entreprendre. Il s'est lancé l'an dernier dans la formation, mais il a été difficile pour lui de concilier le lancement de cette activité avec la poursuite de son emploi. » Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, non Ton point de vue là-dessus, Julien
0: je vais plutôt donner mon, mon exemple. J'avais la chance de d'avoir un projet sous, les, sous le nez. Je, je suis pas parti from scratch. Et ça, je crois que ça fait toute la différence. C'est vraiment très différent.
1: Donc ton conseil, pour Marc, ça serait euh, continue, et puis quand tu sens que tu es prêt, euh, fonce, c'est ça, à peu près, ce que bah, tu peux donner
0: S'il travaille, travaille dans un grand groupe, il faut qu'il ouvre les yeux, il y a des opportunités partout dans les grands groupes, partout,
1: partout. Il rebondit et dit, quel accompagnement ne faut-il pas hésiter à mobiliser
0: euh, Alors, moi, je me suis fait coacher. Mmh. Euh, et euh, et là-dessus, Orange m'a aidé. Il m'a mis dans les pattes d'un coach d'une société de coaching. Je peux faire de la pub parce qu'ils sont très, très bien. La boîte s'appelle Epigo. Et, euh, et d'ailleurs, Daniel, le fondateur des Pigos, est toujours mon coach, quatre ans après. C'est bon signe, ça. Et euh, ouais, ouais c'est plutôt pas mal. Et, et, et il a réussi à, à, à enlever tout, pas mal de pain points. Il m'a donné beaucoup confiance en moi. Par ailleurs, chez Orange, j'avais aussi des gens qui me poussaient. Il y a des gens qui étaient contre, des gens qui me poussaient, d'ailleurs, c'était assez <rire> drôle. Mais euh, le, le, le coach, déjà, il a fait un truc tout bête. Il m'a donné une matrice de. de de business plan. Ça, ça rassure pas mal en fait, parce que quand on euh, quand on fait un business plan et qu'on regarde le, combien on crame de cash, mm -hmm. bah, ça est pas mal. Ça rassure quand on se dit bah finalement ça coûte pas si cher que ça ou finalement mon business rapporte quand même un peu.
1: Ça, ça c'est pas mal. Ça met du rationnel et ça ça permet d'avoir les pieds sur terre. C'est ça aussi. <rire>
0: ouais. et, non, mais exactement, ouais. exactement. Plutôt que de dire je vais monter ma boîte. Euh, ouais, alors, ouais. Et donc euh, euh, il m'a aidé pas mal là-dessus. Par ailleurs, précédemment, alors que j'étais encore chez Orange, j'avais créé une boîte où je me suis gaufré mais euh, mais, mais, euh, mais avec beaucoup de panache. Euh, deux, ans, deux ans avant, j'avais monté une autre boîte. Donc, en parallèle de mes activités chez Orange, j'avais un peu d'argent de côté, j'y ai tout mis, j'ai tout perdu. Donc, je crois aussi que ça, ça aide pas mal euh, de s'être planté. Et, euh, et voilà, je pense que c'est euh, donc être bien, être bien conseillé... Euh, euh, D'ailleurs, je vous mettrai en relation parce que le type est franchement incroyable. Mmh. Euh, euh, être, être soutenu, il faut que la famille soutienne. Alors La famille est, est, okay. est quand même un peu, <rire> euh, bah, un peu dubitative. T'es sûr que tu veux quitter ton job <rire> C'est un, un moment de vérité. <rire> C'est ça. T'es VIP chez Orange, on te propose mmh. un autre job dans une grosse boîte, bien payé. Mmh. Euh, comment on veut mettre de l'essence dans la voiture il faut, il faut vraiment être soutenu, parce que sinon, si c'est tout seul la traversée du désert, il ne faut pas le faire.
1: Tiens, je prends d'autres questions, celle de Camille. Elle dit « Pourquoi mettre une limite d'âge Est-ce qu'on ne peut pas entreprendre à tous les âges ?» euh, C'est vrai que toi, ton déclic, tu l'as eu à, à un âge où bah, on se dit bah, « Allez, on peut rester encore quelques machins. Euh, » L'histoire de la limite d'âge, c'est que dans la tête, cette histoire
0: bah, Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais. On le dit tellement que je commence à le croire. <rire> Après... Euh... Après, euh, moi, je pose comme un taré. Je ne sais pas si à 60 ans, je me serais comme un taré comme ça.
1: Autre commentaire et question. Thomas nous dit, il a envie d'entreprendre, mais en tant qu'étudiant, il manque encore de légitimité et de confiance en ses compétences pour se lancer concrètement. C'est actuellement l'un de ses principaux freins. Euh, Qu'est-ce que tu lui dis à Thomas Fonce
0: Mais ouais, mais c'est des conneries, ça vas y Fonce, euh, il faut que tu sois... Euh, t es, t es étudiant, t'as pas de famille à charge. Euh, si tu peux, reste chez papa, maman. Mmh, mmh. Entreprends et, 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 et surtout amuse-toi parce que c'est fun d'entreprendre. Il y a des moments euh, qui sont très, très durs, effectivement. Et il y a des moments qui sont absolument géniaux où on a réussi un truc et c'est euh, euh, absolument incroyable. Voilà, euh, un, Une des personnes qui commente qui s'appelle Stéphane Zibi, qui nous écoute, salut Steph, euh, a, 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 beaucoup, a, a beaucoup été là pour me remonter le moral quand ça n'allait pas parce qu'il y a des moments où ça ne va pas. Et, euh, et 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 il le voit lui qui est entrepreneur euh, depuis toujours. Enfin, c'est euh, c'est dur, mais c'est des c'est des moments qui sont aussi géniaux. Et moi, si j'avais en fait si j'avais j'avais su avant, j'aurais été entrepreneur tout de suite.
1: D'accord, bon, voilà. ça donne beaucoup d'espoir, de ça. <rire> ça donne beaucoup d'espoir. Mille merci à toi, Julien, d'être passé ce matin plaisir. dans cet épisode du podcast. Euh, voilà. Bah, écoutez les amis, vous savez ce que vous reste à faire, hein. foncez si vous avez un projet, si vous avez une envie. Et surtout, bah, pour, on prend l'exemple de Thomas, voilà, étudiant, quand as mangé, tout le monde a mangé, donc fais-toi plaisir, vas-y. Et si tu te plantes, c'est pas grave t'auras appris plein de choses, donc tu seras encore plus fort. Mille merci à vous tous d'avoir été présents en pendant ce direct. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. MGMT, Management Nouvelle euh, Génération, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça fait du bien, ouais, fais le connaître aussi. C'est important, du partage sur les réseaux sociaux, ça fait des trucs vraiment magnifiques. On se retrouvera très très vite pour un prochain épisode et d'ici là, surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao. <musique>
0: I'm gonna get